0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut Par Eric Simon. On s'en souvient, en septembre 2011, les physiciens de l'expérience Opera, située au laboratoire souterrain du Grand Sasso, en Italie, annonçaient la nouvelle incroyable que les neutrinos avaient une vitesse supraluminique, supérieure à celle de la lumière. Cela consistait en une énorme anomalie vis-à-vis -vis de ce qui était couramment admis. Et de fait, euh, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une simple erreur expérimentale. Mais le neutrino, cette particule furtive, depuis sa naissance théorique, puis sa découverte expérimentale, a toujours montré de nombreuses anomalies qui ont été à l'origine de plusieurs révisions ou créations de nouvelles lois physiques. Revenons un instant sur l'histoire tumultueuse des neutrinos, ces particules qui baignent l'univers à raison de 1 milliard de neutrinos pour un proton. Une naissance compliquée. Tout d'abord, il faut rappeler que la naissance du neutrino elle-même est le fruit de l'observation d'une forte anomalie dans le phénomène de radioactivité bêta. La radioactivité bêta a été découverte à la fin du XIXe siècle. Un noyau d'atomes se transforme en un autre noyau en émettant un électron. En fait, un neutron du noyau se transforme en proton dans cette décroissance. La particule bêta est l'électron. Dans les années 1910, les physiciens se sont rendus compte que s'il n'y avait qu'un électron émis dans cette désintégration, les lois de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement n'était pas conservé, mais violé. Personne ne comprenait ce phénomène et ce n'est qu'en 1930 que le physicien Wolfgang Pauli proposa une solution pour remédier à cette anomalie. Il suffisait que le noyau émette en même temps que l'électron une seconde particule, neutre, pour que les lois de conservation soient rétablies. Cette nouvelle particule devait en revanche être très légère et interagir très faiblement avec la matière environnante. Personne n'avait jamais vu de particules ayant ces caractéristiques et personne ne savait comment pouvoir détecter une telle particule, à tel point que pendant longtemps, les physiciens ont estimé que sa détection était impossible. Ce n'est qu'en 1956 qu'il fut possible de mettre en évidence expérimentalement le neutrino grâce au développement des réacteurs nucléaires de production d'électricité aux états unis en effet, les réactions nucléaires de fission produisent une quantité importante d'isotopes radioactifs produisant des antineutrinos électroniques lors de désintégrations bêta. Ces réacteurs produisent de l'ordre de 300 milliards d'antineutrinos par centimètre carré et par seconde. Les physiciens Clyde Cohen et Frederick Rains ont construit un détecteur pour détecter ce flux de neutrinos, ou d'antineutrinos, et l'ont placé près du réacteur de Savannah River, en Caroline du Sud, et ont pu ainsi détecter pour la première fois ces particules imaginées 25 ans plus tôt. Cowan a disparu en 1974, mais Raines reçut le prix Nobel en 1995 pour cette découverte. Mais la plupart des neutrinos, ou antineutrinos, qui nous traversent à chaque seconde, ne proviennent pas des réacteurs nucléaires construits par l'Homme, mais plutôt du gros réacteur thermonucléaire qui nous éclaire chaque jour le soleil. Et pour fixer un ordre de grandeur, il faut savoir que chaque seconde, l'ongle de votre petit doigt est traversé par 65 milliards de neutrinos solaires. Chaque seconde hein. Depuis que l'on a compris l'origine de l'énergie du soleil dans les années 30, on cherche à le comprendre de mieux en mieux. Et la détection des neutrinos du Soleil est importante pour tirer des informations sur le fonctionnement interne de notre étoile. C'est ainsi que très tôt, certains astrophysiciens se sont spécialisés dans l'observation des neutrinos solaires en en mesurant le flux arrivant sur Terre. Et en 1964, les pionniers Ray Davis et John Bacall ont construit un détecteur de neutrinos solaires au fond de la mine de Homestake dans le Dakota du Sud. Le choix d'un laboratoire souterrain était rendu indispensable pour s'affranchir du bruit de fond dû aux interactions du rayonnement cosmique, les muons principalement. Ces premiers résultats ont tout de suite montré l'existence d'une anomalie. Il manquait une certaine quantité de neutrinos vis-à-vis -vis de ce qui était attendu par les modèles théoriques du fonctionnement interne du Soleil. Une quantité non négligeable puisqu'il aurait dû être détecté trois fois plus de neutrinos. Les spécialistes du soleil et ceux des particules se sont combattus de longues années pour savoir qui se trompait. En vain, personne ne faisait erreur. L'existence de différents types de neutrinos avait été découverte dans les années 60. Mais le phénomène possible d'oscillation d'une saveur de neutrino à l'autre ne fut proposé qu'à la fin des années 60. Cette théorie ne gagna pas un grand intérêt dans la communauté des physiciens jusqu'à ce qu'elles deviennent une solution parfaite pour mettre d'accord les astrophysiciens solaires et les physiciens des particules. S'il manquait des neutrinos électroniques, ils devaient avoir disparu durant leur trajet entre le Soleil et la Terre. Enfin, pas complètement disparu, disparu sous leur forme initiale, mais toujours là, sous une autre forme. Les neutrinos sont en fait des particules composites, qui possèdent plusieurs saveurs en eux-mêmes. Ils peuvent être à la fois de type électronique, muonique et toique. C'est le phénomène d'oscillation qui fut introduit pour les neutrinos d'une manière tout à fait judicieuse et efficace. Ces autres saveurs de neutrinos ne pouvaient pas être détectées par les détecteurs à l'époque. Lorsque de nouveaux détecteurs capables de mesurer les trois types de neutrinos ont été construits, l'écart a entièrement disparu. Le phénomène de l'oscillation des neutrinos a une énorme implication. Outre le fait d'expliquer des anomalies de flux, il repose sur le fait que les trois types de neutrinos possèdent chacun une masse différente, ce qui veut dire une masse différente de zéro. Alors qu'il était couramment admis que le, ne le neutrino était sans masse, il est devenu évident, dans la moitié des années 90, que le neutrino avait bel et bien une masse et chaque neutrino une masse différente, le plus léger étant le neutrino électronique et le plus lourd le neutrino taux. Encore que cette euh, hiérarchie des masses est sujette aujourd'hui encore à euh, question. Une nouvelle anomalie apparue dans les années 80, un peu en même temps que celle concernant les neutrinos solaires, c'est l'anomalie dite des neutrinos atmosphériques. Des neutrinos sont produits dans la haute atmosphère par des réactions de muons cosmiques qui interagissent avec les noyaux d'atomes d'oxygène et d'azote. Et comme les neutrinos interagissent ensuite très peu avec la matière, on s'attend généralement à en observer autant venant du ciel que du sol, ces derniers étant produits dans l'atmosphère aux antipodes et traversant la Terre de part en part. C'est un peu par hasard que des physiciens cherchant à mesurer la durée de vie du proton dans des laboratoires souterrains ont eu besoin de connaître les flux de neutrinos atmosphériques provenant de différentes directions et ont mesuré des écarts très importants entre les deux directions. Un facteur 2. Cette anomalie fut résolue par l'apport de nouveaux phénomènes physiques associés à l'oscillation des neutrinos en y ajoutant l'effet de la matière traversée par les neutrinos, ce qu'on appelle l'effet MSW pour Mikhaïev smirnov wolfenstein qui indique que l'oscillation des neutrinos est modifiée par la matière qu'ils traversent, un peu à l'image d'un indice de réfraction pour la lumière. Cet effet MSW fut évidemment repris dans les calculs des neutrinos solaires pour tenir compte de l'hydrogène traversé par les neutrinos au cœur du Soleil, et permis d'accorder encore mieux les calculs et les mesures. Mais une autre anomalie apparut bien vite. En 1993, les scientifiques de Los Alamos, aux états unis construisirent un détecteur pour l'étude des oscillations, le LSND, (Liquid Scintillator Neutrino Detector. L'expérience LSND reste célèbre parmi les physiciens parce qu'elle a vu un petit excès d'antineutrinos électronique provenant apparemment de nulle part. La seule possibilité permettant d'expliquer les flux de neutrinos observés à LSND est de proposer l'existence d'un quatrième neutrino, voire davantage, qui oscillerait toujours comme ses congénères, mais aurait la subtile caractéristique d'être stérile, c'est-à-dire n'ayant aucune interaction avec la matière. Autre, que la gravitation. Évidemment, l'existence d'un quatrième neutrino jetterait un doute sérieux sur les modèles actuels de la physique des particules. Mais il pourrait aussi aider à expliquer certains problèmes encore non résolus, tels que les détails des réactions nucléaires qui apparaissent lors des explosions de supernovae par exemple. Cependant, les résultats de LSND ne sont pas admis par toute la communauté des physiciens des particules, même si une expérience récente lancée en 2002, Miniboon, a apporté des résultats allant dans le même sens que ceux de LSND en détectant un excès de neutrinos à faible énergie. Et l'existence de ces hypothétiques neutrinos stériles est relancée par une nouvelle anomalie, celle appelée l'anomalie des neutrinos de réacteurs. C'est grâce à la détection des neutrinos de réacteurs nucléaires que les neutrinos ont été identifiés formellement en 1956. Et depuis, des expériences de mesure de flux de neutrinos ont eu lieu dans tous les pays, ou presque, équipés de réacteurs nucléaires. Et ce qui est observé partout est une petite différence systématique entre le flux mesuré et le flux attendu d'après les modèles prenant tous les paramètres en compte, réaction nucléaire transport des particules, oscillation à faible distance. Il manque environ 6% de neutrinos. Cette anomalie des neutrinos de réacteurs pourrait, elle aussi, être expliquée par l'existence d'un quatrième ou un cinquième neutrino, lui aussi stérile. Puis vient enfin la dernière anomalie en date de 2011 avec cet excès de vitesse, mais qui fut résolue sans avoir besoin de nouvelles théories en seulement quelques mois à l'aide, semble-t-il, d'une bonne connexion de fibres optique. On voit, le neutrino est une particule féconde en physique, et il n'est pas impossible qu'elle le reste autant au XXIe siècle qu'elle ne le fut au XXe. Déjà, de nouvelles expériences de grande taille sont imaginées, notamment aux États-Unis, pour mieux comprendre la physique du neutrino. En Europe et en Asie, de nombreuses expériences sont en cours ou à l'étude, et l'oscillométrie des neutrinos est devenu une branche de la physique des particules à part entière. Il n'est pas exclu qu'une fois apprivoisé et bien compris, le neutrino puisse être exploité par l'homme, comme le fut la radioactivité au XXe siècle, dont il reste un acteur invisible mais fondamental.